0: Это подкаст «Давай после праздников», выпуск 22. Здесь мы говорим про технологии, гаджеты и программирование. Словно мы сидим в кругу друзей. Всем привет, меня зовут Евгений. Рядом со мной в студии говорит Ефрем. И мы начнем привет, с первой привет. новости, которая уже ну, не такая
1: свежая, но в принципе... Сейчас, подожди ты с первой новостью. Мне, мне, мне так понравился джинг, джингл, который ты произнес. Какой? Ты готовился? Это, ну, там... Практически в рифму все было.
0: Ну, так я написал его предварительно.
1: Да? О, класс, класс. Окей, ладно, давайте. Мы с тобой -то его нас сколько нас раз уже
0: переписывали, поэтому пришли как раз такое. такой Ну, я и удивился,
1: что в этот раз... Да, в этот раз он он Можешь вылезать и что же Что же будет дальше? Выпусков через 40 ты споешь оперетно? Да, да, да.
0: Первая, первая наша тема нашего любимого языка программирования... Шикарнейший да, яган. угадаю, шикарнейший ассемблер. Юбилей. Нет. Это 30 Нет. лет. М -м -м. Что там говорят? 30 лет, 30 лет. Мне говорили, нужно послушать какую-то там песню у этого Сектора Газа, или как она называется, тебе 30 лет. Ну, короче, я не послушал в итоге. А, есть такая, да. Вот. И мне все про нее говорили. Но тут для языка программирования, соответственно, 30 лет назад, а точнее, даже. 20 февраля 1991 -го года наш Гвида опублик, опубликовал в группе с первый выпуск языка программирования Python, да. над которым работал. И нам эта новость чем интересна? Можно обсудить как раз, какими принципами он руководствовался, когда создавал этот язык. Давай тогда первый, с первого принципа начнем. Заимствование полезных идей из других проектов. На тот момент какие там были, наверное, классные проекты? Откуда он там что у нас взял? Я помню, что из, а ну тут как раз у нас и написано, что из ABC он взял вот этот легендарный. Да. А, тему с отступами. Что у нас блок mm -hmm. формируется.
1: Отступы вместо вместо скобок. Да, да,
0: да. А, взял. Модули с исключением из модула 3. Я помню, что он в качестве примера, по-моему, приводится в этом. В банде 4. Или там нет. А, нет, там Smalltalk язык. Конечно. И, соответственно, типы. Типы он взял. Alixstyr. Их, наверное, mm -hmm. достаточно. Почему-то у него тут инта нет в новости. Um... Ну и ладно. Итак, заимствование полезных идей из других проектов. Это как э, знаменитая фраза, что лучшие художники воруют. Да.
1: да а... Как нет, она нет, там да, Что-то что хорошие художники заимствуют, а гении воруют. Ну
0: вот, да, да. Соответственно, подход, подход для первой идеи хороший сначала отовсюду на, этот, на воровать, потом это все скомпилировать и сделать. Более-менее работающий вариант. Это, наверное, у него... Что было? Это уже пок, да, был?
1: Не, мне кажется, это какая-нибудь там, не знаю, альфа-версия
0: уже была. То есть 30 лет назад у него уже была. Ну, это, скорее всего, как он называется там... Proof концепт. Да, да, да. Как раз он это все уже сделал. А второй, видимо, принцип, который надо обсудить. Стремление к простоте, но без чрезмерного упрощения. Ну, то, что говорил Эйнштейн, все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще. Тоже опять просто ну, скопировал. Ну вот тут, конечно,
1: смотришь на, смотришь на современный язык, угу. смотришь на некоторые его части и кажется, что они не везде следуют этому принципу. Ну вот тот же аппарат асинхроничен, конечно, довольно сложно устроен. Давай так. Я понимаю, что тема там асинхронности — это непростая ну, типа тема. — да? — да, да, Но то, как построено синкайо, это, это же вообще песня. То есть там можно потратить на это не одну неделю на то, чтобы понять, как там все устроено. И не факт, что получится, кстати. Uh -huh. И я знаю некоторых довольно опытных программистов, которые без стеснения говорят, что блин, я подробностей работы о асинк.io не знаю. Это типа требует много времени.
0: Я такое видел в Титтере, когда этот, как его Ронахер, или как его зовут. Ну, помнишь, один из этих, э, кто делал э -э, фласк? По-моему, у него популярный а. вот этот автор Фласка. Он как раз говорил, что он этот его не осилил. Ну то типа он пытался, у -у -у. пытался, но у -у -у. в итоге за год так и не осилил. То есть там прям слишком много конструкции введено. ну То есть просто так с первого раза туда не запрыгнуть.
1: Ну, да, там я бы не сказал, что слишком много, но просто цена входа в это все, она высокая.
0: Угу.
1: В отличие от некоторых других реализаций, например, эм, тот же Курио Дэвида Бизли, про которого я чуть позже, позже еще расскажу, угу. он гораздо проще. Проблема в том, что там ничего не написано И там, ну, включать его в стандартную библиотеку невозможно Потому что там действительно только, ну, MVP такой Очень маленький А языку нужно гораздо больше Нужно хорошее, хороший интерфейс, интерфейс этой всей библиотеки вот. И Асинкью попал в стандартную библиотеку именно потому, что это была единственная нормальная реализация, которая покрывает более-менее все нужды. Uh -huh. Вот. Но тем не менее, имеем что имеем. С другой стороны, если посмотреть на это дело с точки зрения клиента, ну то есть программиста, который всем этим uh -huh. пользуется, то там довольно приятно и удобно все. Там все хорошо прям ты берешь и используешь и очень многие моменты хорошо продуманы там те же интерфейсы хорошо прописаны ну там про документацию я молчу понятно что она хорошая и ты просто берешь и используешь отлично проблемы наступают на там следующих шагах когда ты пытаешься понять про глубинные детали но может быть они большинство программистов и не нужны действительно
0: мне кажется, для таких случаев как раз выручают всякие эти кукбуки, которые делают вокруг этого всего. И ну, вот решают, мы с тобой да. опять сейчас
1: начнем, опять начнем довольно холиварную историю. Ну, я за то, чтобы все-таки понимать, как там, что под капотом устроено. Ну... Если ты так или иначе делаешь что-то сложное большое, то ты рано или поздно упрешься в то, что... Что-то работает как черная коробка, какой-то элемент магии присутствует. И в такой ситуации mm -hmm. часто возникает история, когда ты 2-3 недели тратишь на то, чтобы какой-нибудь баг закрыть.
0: Для меня, наверное, во всей этой ситуации идеально было бы, вот берем обычного какого-нибудь инженера, он применяет свои инженерные принципы, ну, стандартные для построения вот этого всего софта и берем другого инженера и они соответственно решают вот эту вот задачу с синхрочной просто выращивают два ну что-то типа фреймворка параллельно и примерно там э, взять поправку на время то есть они это все сгладят и отполируют и у тебя соответственно получится две концепции и вот и уже оттуда можно воровать на себе на реализацию на третью как как вот ну по правильному говоря ну, то есть, вносить вот получается в единро. Я бы, наверное, как-то так далее. Вспоминается
1: делал. картинка X и из XKCD про то, как формируются стандарты.
0: Да. Ну, самый последний стандарт более объемный и больше всего охватывает. Всяких случаев. Почему бы и нет?
1: Ну да, хорошо Давай дальше, что у нас там еще из принципов
0: а, Следование философии Unix Соответственно, которое программирует какую-то одну функциональность Но делают это хорошо Но это, кстати mm -hmm. Как он называется? Принцип Ответственности Принцип одной ответственности Как он там звучит, я уже не помню Ты помнишь? Да, 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 вот это вот и не знаю, насчет того, что это в Unix, философия есть или нету, я, кстати, не силен.
1: Да, конечно, ты что, весь Unix же об этом, у тебя есть там маленькая программа, которая умеет э, отображать список файловых дескрипторов в директории, называется ls. Есть другая маленькая программа, которая умеет, не знаю, там, текстовый поток э, разбирать по заданным правилам, mm -hmm. называется grep есть третья команда, которая умеет там, что там еще есть-то, а, текстовые файлы выводить в стандартный вывод. А, ну, короче, и так далее. Есть программа, которая просто ходит по папкам, да, и uh -huh. это выделенный прям бинарник. И, и, и там все такое. И это так круто, потому что есть супер-мощный инструмент. А, значит, первое унифицированный интерфейс всех этих программ, то есть они работают не так артефакты своей работы они предоставляют пользователю через три файловых дескриптора угу. а, ну стандартный ввод, вывод и э, ошибки да? а, и второе у тебя есть способ склеивать все это дело в пайплайны прям встроенный в оболочку и все. И это же гениально. У тебя есть отличные, хорошо написанные, протестированные маленькие кирпичики, которые делают выделенную часть работы. И ты умеешь соединять эти кирпичики в нечто, в, в, в нечто большее. Все. На этом строится все, все, что у нас есть в терминале. И это очень-очень здорово. И в питоне действительно... Э, но ну, если не в 100% случаев, то в подавляющем большинстве, там я думаю, за 95% этот постулат выдерживается.
0: Ну, не знаю, там, кстати, некоторые модули, если брать, то там они такие чуть-чуть недоделанные бывают, но в основном, да, есть есть все, что тебе
1: надо. Я сейчас, я сейчас говорю про стандартную библиотеку, да, mm -hmm. то есть, естественно, там сторонние пакеты какие-нибудь, там программист что захотел, то и сделал. И там могут быть случаи, когда не придерживаются этого правила. Но в стандартной библиотеке все, все нормик.
0: Ну, возможно, кстати, да.
1: Ну, я про то, что нету такого шикарного
0: именования и строгости, как в Яве. Допустим, там все сделано прям хорошо с этой точки зрения. Ой, и не надо. Оно все, вот видишь, такое.
1: Там про вот эти начнутся 40-метровые импорты. Не хочу мне.
0: Ну тоже подход, тоже видишь, в принципе я вот тут. Тут
1: видишь, нет, нет, нет. Там заход понятный, он показал свою жизнеспособность, все такое, все правда жалуются на него, но исполняют, знаешь, и он работает. Но тут у нас история в том, что у нас, ну во-первых, язык там интерпретируемый и у нас, в принципе, такое окружение, которое не накладывает никаких жестких ограничений. делаешь, что хочешь, uh -huh. да, там хочешь выстрелить себе в ногу, пожалуйста, ты можешь там встать на нее, потом выстрелить, потом еще раз. Ну, короче, ты ограничен только своей фантазией. Ну а с другой стороны, есть такие вот, ну, советы старших товарищей, которые исполняются в стандартной библиотеке. И благодаря им, в том числе, стандартная библиотека довольно приятная. И она много чего умеет И проблем с ней нет Вот
0: mm -hmm.
1: Поэтому Ну если у тебя хватает квалификации То ты делаешь все хорошо и чисто Если не очень То да, тогда ты можешь себе Навредить
0: Ну я скорее всего склонюсь к тому Что лучше стало со стандартной библиотекой В третьей версии Вот. Во второй там что-то тоже было недоделано. Давай тогда к следующей пойдем. А, не слишком заботиться о, про о производительности, оптимизация можно добавить по мере необходимости, когда они понадобятся. Вот тут как раз и они не заботились особо с питоном. И он, наверное, как раз и стал чем-то простым.
1: Это правда. То есть, с одной стороны, у нас есть интерпретируемый язык, что, ну, в принципе, дальше про скорость можно забыть. Uh -huh. И. Хотя я сейчас сам с собой поспорю, и у меня будет оговорка. С другой стороны, мы в принципе изначально, то есть не мы, а Гвида, изначально вот такой вот обрисовал себе круг, да, что я думаю в первую очередь об удобстве и о функциональности. Про скорость мы думаем по мере необходимости. Ну вот результат. Вот и результат. А с другой стороны, это вот та часть, которой я сам с собой спорю. Если мы говорим про синхронный подход программирования и какие-нибудь стандартные там, сетевые задачи, прочитал откуда-нибудь, записал в другое место, направил запрос, там не знаю файла дождался, в общем стандартная такая сетевая, сетевая история, то а, вот это проседание производительности программ, реализованных на Питоне, оно нивелируется. То есть, если сравнивать с какими-нибудь компилируемыми языками, там, типа, не знаю, Голенга, то речь уже не идет про там, порядок 2-3. Mm -hmm. То есть, речь идет о том, что там, ну, в 2, ну, в 3 раза в некоторых случаях будет медленнее. Но с этим можно жить. Зато писать программу, типа, там, в 4 раза быстрее. Mm.
0: Я как раз, кстати, смотрю на вот эти вот три вехи в питоне, когда была версия 1.0, потом, оказывается, была еще версия BeOpen, если ты слушал про это, нет? BeOpen Python Lab называлась, потом версия 2.0 и текущая как раз это вот 3.0, третья версия, и в ней уже там подобавилось очень всего много.
1: Это правда, да. Надо сказать, что вот с версии 3.3, ну, 3.5 точно, ну вот, по-моему, по в 3.3 уже довольно сильные были изменения как раз э, в части стандартной библиотеки, э, связанной с асинхронщиной. И это действительно, ну, как будто бы новый язык. Вот ты вроде uh -huh. знакомые слова пишешь, там, ты давно их знаешь, но стандартная библиотека сильно поменялась интерфейсы поменялись и э, надо было прям садиться и заново изучать э, документацию и заново учиться всем этим пользоваться и это было классно это было прям вот знаешь такое типа вот ты пользуешься вроде инструментом уже давно казалось бы знаешь его и мелкие конструкции ты Продолжаешь использовать uh -huh. так Но э, высокоуровнево С точки зрения там, Архитектуры приложений У тебя кардинально все поменялось uh -huh. И заметно лучше все стало И это было офигенное ощущение
0: Да, соглашусь с тобой Вот, кстати, про Sink.io Можно еще раз вспомнить Следующий принцип так. Не пытаться бороться со сложившимися вещами А путь по течению он, наверное, как раз использовал этот принцип В Асин и уже, в принципе, И приняли его
1: Ну, еще раз скажу, что да Во-первых, так А во-вторых, ну, альтернативы-то особо не было Поэтому
0: И следующий принцип как раз про твои Можно было, короче, написать его Как альтернативы больше не было Это избегать перфекционизма Обычно хватает и уровня достаточно хорошо а, SNQ угу. как раз и был достаточно хорошо. Да. Судя по всему, так. Последний. Последний, который он использовал, иногда можно срезать углы, особенно если что-то можно сделать позднее.
1: Это сильно коррелирует с пунктом про производительность, чувствуешь?
0: Ну, кстати, можно было. Это да. такое
1: частное, частное утверждение предыдущего пункта.
0: Угу. И у него там есть остаточные всякие принципы можно есть тут наверное просто из интересных какие-нибудь выбрать а, то что реализация не должна привязана быть к платформе мы знаем что он хорошо то есть программа как э, написанная там допустим для, для Linux а и для Винды практически запускается одинаково ну потому что интерпретатор mm -hmm. Не нагружать пользователей деталями, тут имеется в виду пользователи это как раз программисты на языке Python, обработку которых можно взять на себя машина. Это вот наверное что-то из динамической типизации, похоже на, на вот этот вот принцип, который он использовал. И я бы наверное еще что-нибудь добавил, что бы ты сюда добавил еще. Не нагружать пользователя Куда деталями и... в языке. А -а -а -а. Ну, вот как раз я думаю, да, предпочитавство тут обычно хорошо подходит и Даже не знаю, кстати.
1: Ну тут ä, с разных сторон можно зайти. Отсутствие вот этих ä, скобок, про которые мы говорили, и отступы, это тоже отсутствие нагромождения. А -а -а -а. Вообще синтаксис ä, становится таким легким и приятным для прочтения. Ну, то есть, мы же все помним, да, что читать программу на питоне примерно так же, как на естественном языке. Uh -huh. Ну, то есть, ты как будто бы читаешь на английском языке, да, там пропущены предлоги, там часто существительных нет, в основном глаголы какие-то, но смысл понятен. Uh -huh. а, что еще? А, ну, про типизацию ты сказал. Uh -huh
0: из головы видимо, вот эти вот батарейки как раз, наверное, тебе не нагружают деталями, которые идут в составе языка
1: самого. Ну да, богатая стандартная библиотека действительно можно можно. И, сказать, наверное, да. вот
0: эти сторонние всякие библиотеки Стандартное правило звучит так, что на питоне, в принципе, есть практически ко, вс ко всем ассилибам обвязки, потому что они просто создаются, и тут, наверное, тоже это подходит. Я бы, наверное, добавил и
1: это туда. Да, но ну, тут надо сказать, что наличие вот такого большого количества сторонних библиотек не является, конечно, следствием вот этого утверждения. Это просто так сложилось, что комьюнити хороший сложился вокруг языка, язык стал популярным, начали пользоваться, ну, если не все, то почти все, и поэтому появились батарейки почти ко всему. Угу. Вот.
0: Я вот, кстати, не пойму, при чем здесь вот, вот следующий принцип. Большие сложные системы должны предоставлять несколько уровней для расширения. Это, видимо, как раз про те... Классы
1: и модули, то, что он говорил, да? Я, честно говоря, не очень понимаю. Очень абстрактно сформулировано.
0: Также тут про обработку исключений. Ну, это понятно.
1: Да, это уже такая внутренняя кухня пошли И не
0: влиять на функциональность виртуальной машины. Ну, понятно, что у тебя не должен этот а, ошибки проваливаться в саму виртуальную машину. И как-то mm -hmm. влиять на нее.
1: Да, было бы странно.
0: Ну, это получится у тебя какого-нибудь стековерфол делать или еще что-нибудь. Наверное, можно, я, кстати, не знаю.
1: А, кстати, по поводу эволюции языка а, у Давида Бизли, которого я обещал еще раз упомянуть, ну, у него есть один доклад, который посвящен эволюции цикла FOR в разных языках угу. интерпретатора. А, сейчас я найду точное название... Ну, во-первых, у него есть очень много докладов на пайконах, у него есть Ну, Но в чем да. там основная идея? Короче, и их все стоит посмотреть. Он. Ну, это человек, который делает лучшие доклады, мне кажется, технически uh -huh. в мире. Он просто приходит на пайкон, открывает ноутбук и начинает программировать в реальном времени. Это офигенно. Так вот, вот его доклад по поводу Цикла он исключением не является. Он запускает разные версии языка, показывает, что из себя представлял цикл. Вот, то есть там, раньше можно было итерироваться только по там, спискам, да, и ничего, и ничего больше. Потом появились, появилась возможность генератора использовать. Потом появилась возможность листком прихэншен. Ну и так далее, и так далее. Uh -huh. и, и это там получасовой доклад, в котором ты сидишь и смотришь, вот как развивалась экосистема, которой ты пользуешься. Особенно, если ты начал пользоваться недавно, ну, скажем, не знаю, там, с версии 2.7, где уже там все устаканилось, и все было просто отлично. Ты на это смотришь и, и, и такой думаешь, блин, вот, вот же проблемы были у людей. То есть люди, которые присоединились к верс с версией, ну, хотя бы, там, не знаю, 1.5, то это опять же вот разница между 1.5 и 2.7, это, это два разных языка просто. Поэтому доклад классный, я рекомендую его к просмотру.
0: Ну а дальше там куда сэволюционирует? Он будет э, за тебя уже с помощью машинного обучения перебирать?
1: Конечно. Дальше будет, как в плюсах, авто, авто, авто. Помнишь, там вот, э, вывод типов? А здесь будет так же. Ты открываешь и говоришь, сделай их хорошо. Даже говорить не надо. Ты просто думаешь об этом. И...
0: Да, без а этих. На случилось. плюсах я помню, что... Там даже как они называются, вот эту переменную для обхода, вот сам итератор, ну типа итератора тебе надо было прям там писать, то есть руками. Да. Хотя он там автоматически создавался там какой-то фабрикой что ли. Ну достаточно сложно. А когда это можно было просто все время писать авто и у тебя в голове понятно, что он сам это делал. Ну он просто во время компиляции вычислял тип и подставлял. Ну, нам это не особо-то и грозило, на питоне особенно. Конечно. Так, ну, давай, наверное, про тебя поговорим. С какого года ты познакомился?
1: С какого года Какой я год познакомился? Ну, сейчас скажу. На самом деле, не так давно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я думаю, это был где-то 2011, что-нибудь такое. Угу. То есть, это точно уже была версия 2.7. Там 2.7, что там, 2.7.8, 8, что-нибудь такое.
0: Ну, угу. у меня-то первое знакомство было, я как раз э, где-то на первой работе работал, и, соответственно, мы там писали CMS-ку, ну, который управление сайтом. Ну, понятно. Она ну, у нас была, ну, не короче, мы на, на c это все делали, и, в принципе... Ага. Ты сам пишешь сайт потом сам на ней делаешь и у тебя они еще разных версий и разные сайты и, и у тебя куча этих сайтов ну и, соответственно я этот случайно наткнулся на этот доклад который был по джанге когда там этот э, бобук и еще какой-то там сигела как его зовут кто Сиге... Сигалович? Сигалович, да. и они как раз uh -huh. показывали джанга 0.9 что это такое, типа, и как, как прикольно это делать. И ты такой, знаешь, смотришь на свою CMS-ку и то, как там декоративно у тебя можно описывать саму модель, у тебя там само все строится, плюс ми там миграции еще подкатились, плюс вот эти вот всякие формы, и практически за тебя вот все дело. Это как раз э, э, используя тот принцип, который он как раз и написал, что не надо особо-то думать, не заставляя пользователя думать, вот тебе этот просто опиши Возьми из головы, напиши декоративно И мы за тебя все сделаем Мне тогда вот как раз понравилось И я стартанул Не знаю, какой-то год Надо посмотреть, видимо, когда 0.09 Джанга выходила Наверное, наверное, в 1008 может Сейчас посмотрим Ну то есть у меня как раз да, Залет туда, в этот в питон был С джангой
1: Я даже не помню да. Ну тогда... Ну вот 009 Джанга 2005. Вроде. Mm -hmm.
0: Ну я думаю, нет, может, седьмой у меня даже, кстати, был. Седьмой, восьмой.
1: Как-то так. Ага. То есть я -то ж... Ну видишь, ты, 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 ты дольше меня с питоном живешь. Ладно тогда. Сторожил. Да. Еще, как говорится, Пойдем 30 дальше? лет прожил. И
0: еще 30 лет проживет. Я думаю, да. Так что да. мы еще с тобой обсудим через 30 лет. <сих> Посыпаюсь. Да? Да. Давай да. перейдем к следующей теме. Она как раз появилась сегодня к вечеру. И вот постоянно проходят у нас всякие созвоны и прочее. Как понять... Давай разберемся, как понять, что такое хороший созвон с коллегами. Ну, что он продуктивный, а не этот... Не ты сидишь в носу ковыряешься.
1: Я вот тут... Да, я тут немного уточню. Речь не только про созвон, речь в принципе про встречу. Про, встречу, да. про рабочую встречу, когда есть какой-то вопрос, который хочется обсудить. И тут, опять же, взгляды на проблему разные. Угу. С одной стороны можно посмотреть на историю как создателя, да, ну то есть инициатора этой всей встречи, и участника. Так вот... В принципе, ну там разные действия при подготовке ко встрече, но набор критериев, которые отличают хорошую от плохой встречу, мне кажется, одинаковый, несмотря на роль. Так вот.
0: Давай, что там must have? Первое, первое, must have первое
1: утверждение. Ко встрече нужно готовиться. Uh -huh. Точка. В принципе, если бы у нас было мало времени, то можно было бы этим ограничиться. Но я попробую немного расшифровать, что я имею в виду. Значит... Мне думается, что э, инициатор встречи э, хорошо бы, чтобы, не знаю, там взял бумажку, карандаш мо Это может быть умственное представление, да, вот этого ну, всего действия, его, такое воображаемое а, Да, а может быть не бумажка, а текстовый редактор, но тем не менее Ты берешь вот эту воображаемую бумажку и карандаш и выписываешь проблему Что ты хочешь обсудить? Дальше ты... Ну, это, наверное, а, простыми
0: словами повестка, чтобы у тебя было.
1: Да. Дальше ты выписываешь по максимуму минимальный список людей, которые тебе да, нужны. Вот это хорошо. А, дальше... Я, я наверное, ты... еще
0: добавлю к твоему списку людей. Это как было с Амазоном. Идеально, чтобы было такое количество людей, сколько может съесть одну пиццу.
1: Ну, тогда, кроме меня, ник никого не будет на встрече, понимаешь? Я, я сам грустно. разберусь и всю
0: пиццу съем сам. Да. Я
1: с Ну, в принципе, с рабочими вопросами тоже могу сам разобраться. Ну, просто скучно, и времени много уйдет, понимаешь? Да, ладно. Так вот, после того, как есть список встреч, список участников, то хорошо бы собрать вообще контекст по этому вопросу. Угу. Потому что у инициатора он есть в голове, поскольку этот вопрос беспокоит его, а у участников его скорее всего нет. И тут нужно не полениться и подробно там собрать ссылки, краткие описания, чего хочется достичь. Угу. То есть формулировать прям цель вот этого сборища. После этого... Ну так ты в повестке цели определил. Ну, в повестке ты проблему определил типа, например, у нас просела производителя сервиса на типа 10%. процентов, вот проблему -то ну, ты. Описал. наверное,
0: скорее всего. а цель, типа, не, что ты хочешь достичь? цель, а ты наверное просто накидываешь в общий котел, что есть вообще у нас из этих из входных данных, наверное, что это?
1: нет, это 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 про контекст. контекст, да. ты собираешь ссылки, собираешь информацию, но хорошо бы, чтобы у инициатора и у всех участников было понимание, что должно стать артефактом этой встречи. То есть, что они должны родить uh -huh. на этой встрече. Что будет результатом. Вот. После этого все вот эти вещи хорошо бы отправить всем участникам встречи.
0: Uh -huh.
1: а, вместе с письмом о там, событии в календаре. Да? Uh -huh. Где ты пишешь, что парни и девчонки присоединяйтесь, обсудим вот это, проблема такая-то, цель такая-то. И дальше, но тут уже, конечно, сложно, надо оценить необходимую продолжительность этой встречи. Ни для кого не секрет, что чем короче встреча, тем лучше. То есть встреча длиной 2 часа, ну, я вряд ли приму такую встречу, если речь не идет про какую-нибудь, там, не знаю, ретроспективу с командой. Короче, в идеале, ну, 15-20 минут. Бывают сложные темы, когда, не знаю, там обсуждается реализация какой-нибудь функциональности, связанная с изменениями там, в нескольких командах сразу. Да? И там нужно про интеграцию подумать, про изменения в каждом куске и так далее. Может быть, там до часа можно растянуть. Вот. Но вот больше часа уже такой вот желтый флаг два часа — это красный флаг. Вот между ними что-то промежуточное, там какая-то вот такая линейная зависимость. Ну вот. И хорошо бы, чтобы... Ну, если это не срочный вопрос, и его можно поставить, скажем, не на сегодня, а на завтра или на послезавтра и так далее, то хорошо бы сразу какой-нибудь канал обдумать, где можно устроить такое синхронное общение. Ну, то есть можно просто написать свои мысли. То есть вот участники встречи видят описание и сразу накидывают какие-то вопросы, пояснения и так далее. Есть э, немаленькая вероятность того, что встреча синхронная не нужна. То есть, угу. там, через какое-то время вот таких вот обменов сообщениями инициатор этой встречи получит необходимую информацию и закроет потребность свою. И дальше где-нибудь там напишет всем, что парни, спасибо, бла-бла-бла, обсудили решили, и зафиксирует вот этот артефакт. И не нужно будет со... или не знаю встреча будет, представляете себя пятиминутное приветствие, десятиминутный смолток и заключение, что резолюция такая, то всем спасибо расходимся.
0: Но есть такое мнение, да, и такой классный прием тебе для какого-то конкретного вопроса нужно просто соединить людей в чатике. И оно все начнет двигаться дальше. Да, То есть ты да, просто да. нужных людей свел, и оно зашевелилось. Я бы, наверное, еще добавил к твоей теме, что, можно так сказать, во время встречи нужно на что-то, типа, закоммититься. То есть мы говорим на какие-то определенные шаги. То есть у нас, как ты говоришь, артефакт, это, допустим, задачи в жире. но ну, и они, да. скорее всего, должны, этот как говорится, засмортированы. То есть там нужно на каждую задачу свой исполнитель, свой срок, да. чтобы она была без понятно описана. Это долгострой. Понятно описана. И что-то там еще, я уже не помню. Ну, вот эти смарт системы по да. ней. Вот я бы, наверное, еще такое добавил, что ты, если будешь делать следующую встречу, то ты так как записал вот этот артефакт. То есть в твоем случае, если ты отсылаешь его на почту, то ты можешь, соответственно, на следующей встрече и сравнить, ну, то есть, факт-чек, то есть, ты на что планировал, что, типа, у тебя по факту получилось, и, соответственно, дальше уже там принимать решения. Вот, я бы, наверное, добавил тоже это.
1: Да, согласен. Эм, тут... Еще можно э, обговорить э, про то, с чего мы пытались начать, про то, что мы сейчас встречи проводим удаленно, mm -hmm. и тут э, некоторые нюансы появились. Мы, правда, их там в предыдущих выпусках как-то обсуждали, но в рамках других тем тут будет не лишним еще раз это упомянуть. Mm -hmm. Хорошо бы на встречах, на которых э, там, у тебя активная роль, и вообще, в принципе, у участников активная mm -hmm. роль, то есть вы обмениваетесь мнениями, там вопросы задаете и так далее, включать камеру. Это невероятно улучшает вообще ощущение от такого общения и снижает нагрузку на мозг, поскольку выясняется, что если мы с кем-то общаемся и этого человека глазами не видим, то мозг там в фоне пытается представить, как этот человек выглядит, как он сидит, что он, как у него там губы двигаются и так далее. И это центральный процессор нагружает лишними действиями. Но, ну,
0: вот. наверное, приятно, что ты видишь, когда другой говорит, ты, соответственно, просто смотришь, там губы шлепают, значит, можно в принципе подождать, пока они отшлепаются и все. А так
1: непонятно. Да. Ну и потом мимика возникает снова, да. Несмотря на то, что эта камера там часть данных угу. теряется, но все равно основной сигнал сохраняется и это важно.
0: Дополнительный канал.
1: Да. Дальше пойдет от меня история такая немного ну аудиофильская. Хочется, чтобы у участников были нормальные микрофоны. Угу. А, и. Ну, приятно чтобы... разговаривать с человеком. Да, как... да. Ну вот звонишь тебе, например. Как и все. Да, и, и, и в уши льется хороший звук. А звонишь кому-нибудь, у кого нет такого микрофона, и все это страх и боль. Такие дела.
0: Но это, видимо, просто не подумали про других. Что бы еще я добавил? Наверное, из из офлайн общения. То есть мы с тобой говорили, видимо, что подходит и для онлайн и для офлайна ну в основном для офлайна
1: да первая часть универсальная, универсальная. Да, конечно но
0: ну, видимо для для онлайна когда тебе кстати лучше для для более сложных вопросов ты куда поставить лучше встречу на начало дня или на конец как тебе удобнее
1: если бы у меня если бы у меня была такая возможность я был бы очень рад но сейчас встречи ставятся туда где есть свободная дырка mm -hmm и хоть как бы ее втиснуть и ну, все. Ну как
0: ты считаешь, тебе удобно какое? Ну ты знаешь на, ну, на мажорном аккорде заканчивать рабочий день или начинать на мажорном <laughs>, чтоб сразу в пучину <laughs> влетать знаешь как этот говорят с книжкой есть сначала типа с утра съедай лягушку ну делай какую нибудь работу которую надо делать но тебе неохота ее делать но надо не да. хочется да Вот ты бы вот при таком ситуации я, куда бы поставил я
1: стараюсь придерживаться я стараюсь придерживаться именно такого подхода то есть ту работу которую я не очень хочу делать я делаю с утра но тут есть противоречащее немного правило что если есть какая-то задача которая требует там, не просто механических уже действий которые там впитались в руки а все-таки использование мозга то ее я ставлю вот на, первое, на первую половину дня угу. или на после четырех. То есть у меня вот два периода, когда я хочу и люблю вот такими вещами заниматься. А такую рутину на серединку дня, в общем.
0: Но у тебя, кстати, есть какой-нибудь протокол по поводу общения, если ты, вот допустим, моделируешь? То есть там, ну что, ты прям знакомишь человека, то есть сам говоришь, либо человек сам про себя говорит, типа я такой-то, делаю тот, и, этот, и дальше идешь, и даешь ему там две минуты. То есть у тебя вот такие какие-то есть
1: наборы? Um, ну, надо сказать, что большинство встреч у нас проходят все-таки с людьми, которых мы хорошо знаем. Это либо внутри команды, mm -hmm. либо там соседние команды, с которыми мы ну, очень много общаемся. Но вообще, если вот такая встреча Что люди внешние, а такие тоже есть а там Компания-партнер, например, какая-нибудь uh -huh. То есть это вообще не коллеги прямые То, ну, мне кажется, хорошо бы чтобы каждый сам о себе сказал То есть я представляю, я говорю, что типа вот это Вася Васильев, он занимается У нас программированием Вот он сейчас про себя расскажет И он говорит, что да, он Вася Да, он программирует И любит Голанг а допустим,
0: давай такая ситуация. Человек говорит на митинге очень медленно. <с Well> Что ты будешь делать? Будешь его <с>... торопить или нет? <элеметр? с>... Тут
1: ничего не. Тут, тут зависит, опять же, да. У меня сегодня все ответы расплывчатые, но, правда, ты очень <смех> сложные вопросы задаешь. Да-да-да, <смех> я на самом деле не уклоняюсь, я просто знаю, что разные, э, с разными людьми надо по-разному. Так вот, если я знаю этого человека, и он, в принципе, ну, как бы у него стандартная скорость речи, не такая медленная, как ты сейчас изображал, <смех> то тут два варианта. Либо тема сложная, и он на ходу как бы думает, и тем самым, ну, из-за этого тормозит. И тут лучше его не трогать. Лучше он спокойно подумает и вот так медленно будет говорить. Уж подождем, тема сложная, все такое. А, либо, ну, не знаю, он там не выспался, еще что-нибудь. И тогда надо, с одной стороны, не сбить его смысле, смысле, а с другой стороны как-то, ну, подстегнуть... И тут хорошо работают наводящие вопросы. То есть вот человек вот так долго mm -hmm. говорит, а если ты уже понимаешь, что он имеет в виду, то можно успеть между двумя слогами быстренько вставить <laughs> фразу, которая предвосхищает его предложение.
0: Ну понятно, да. Короче, это сложная
1: mm -hmm. техника. Тут нужен опыт. У меня каких-то готовых советов нет.
0: Ну вот идеально, смотри. У тебя есть полчаса, ты стараешься в полчаса уложить, ну, то есть так разбить тайминги, чтобы в полчаса лезть, или э, если ничего дополнительного не идет, там, допустим, человека, который говорит, ну, то есть он там сказал уже всю необходимую информацию, ты прекращаешь его и досрочно заканчиваешь митинг, когда уже все разрешилось. Либо будешь э, больше информации использовать.
1: Нет, если я получил действительно там полную картину, и мне все понятно, uh -huh. То, скорее всего, я буду завершать эту встречу досрочно. И дам времени всем участникам встречи чуть больше на себя, да? Единственный фактор, который заставит меня ну, использовать все время запланированное, это дать коллегам пообщаться, вот просто, ну, на какие-то свободные, это, типа, отвлеченные темы. Да, потому что этого общения сильно не хватает и если у людей хороший контакт налажен и угу. это не превратится там 10-минутное молчание то отлично ничего плохого я не вижу в том чтобы использовать все время и поговорить не знаю о погоде еде, чуть о чем там люди говорят
0: так а как в итоге заставлять чтобы камеру -то включили
1: а очень просто ты говоришь, включите, пожалуйста, камеру. И ты не поверишь, но это работает. Так просто? Говоришь, я уже забыл. Я, да, да, все очень просто. Надо просто с людьми разговаривать. Ты говоришь, что я уже забыл, как вы выглядите. Включите, пожалуйста, камеру. Там все и люди включают. Борода
0: такая, знаешь, с человека не узнать, уже там нарастил.
1: Да, да, нормально. Так. Ну, у нас с этим проблем нет. Я, ну, то есть, нет таких людей, которые там принципиально не включают mm -hmm. камеры. На общих встречах, где много людей, да, там многие не включают. Но если встреча такая, ну, мистичковая, и, и, и уж тем более встреча один на один, там все с камерами.
0: Ну, я знаю, что по скайпу где-то больше 20 обычно выключают, потому что у некоторых тормозит прям. Ну, это, видимо, из реализации скайпа.
1: Да, переходите. На Zoom. Переходите на Zoom.
0: Ну, Zoom, наверное, ничем не лучше. Нет.
1: Он лучше тем, что он не тормозит Но он, возможно, хуже Тем, что он очень много ресурсов Потребляет
0: Это да, кстати, я вот сейчас смотрю У меня идет запись зума И 2800 оборотов Показывает 65 градусов грилец Практически да? этот Ну, получится, кстати, чем скайп Если так он говорит Я вот как раз могу писаться, а, ну. потому что у меня Даже вентилятор сейчас не слышит,
1: Практически ну вот у меня сейчас, смотри, зум занимает 40% ядра. Uh
0: -huh.
1: В принципе, жить можно. Там еще Reaper 20 забирает. И 40 забирает Core Audio uh -huh. D. Ну, в общем, на 6 ядрах не страшно. Uh -huh. Uh -huh.
0: Я думаю, мы с тобой поговорили нормально про эту тему. Я больше из головы что-то ничего достать не могу. У тебя есть еще что-то? Да, пользуемся.
1: Пользуемся советом выше. Мы получили всю необходимую Мацию, информацию. Поэтому закрываем тему. Не, да. тратим, не тратим времени, закрываем тему. Идем Ладно,
0: дальше. идем дальше. Как раз интересная тема про модульный ноутбук, который предстоял Startup Framework. Что интересно, что в нем, в принципе, ремонтопригодность, я думаю, что 10 из 10. Вот если так вот рассматривать У тебя, в принципе, там отключается практически Так, не, ну подожди, сейчас сейчас всё. посмотрим
1: У них процессор, процессор Запаян на материнку
0: а, Позволяет быстро Снимать экран, квадратуру, оперативную память SSD, аккумулятор и даже Модуль Wi-Fi
1: Ну, кстати О, а процессор нет Процессор нет, Потому что
0: нету мобильных Которые в сокет вставляются
1: Я же, я знаю, я поэтому и спрашиваю
0: ну, кстати, если десктопные, по-моему, им нужно больше охлаждения и и сокет. Так что...
1: Ну, там TDP больше у десктопных, там в ноутбук вряд ли засунешь, греться будет сильно.
0: Да. Мы, наверное, вернемся к тому, как раньше выглядели вот эта электроника. Даже можно поговорить про смартфоны, когда... Не знаю, у меня была Моторова. Когда можно было там менять батарейку. Ну, вот эти Motorola, где-то еще такой можно Ява был. Ну, вот эти Ява Аплеты запускать, или как они назывались. И в принципе можно было менять батарейку. А потом, когда появились эти современные смартфоны, у нас э, забрали батарейку. А если Ну. Ну почему же?
1: Ее, ее все еще можно поменять, просто самостоятельно это сложно. Сделать. Да,
0: самостоятельно сложно. А дальше, если мы, видимо, какие-нибудь компьютеры будем рассматривать То начали распаивать оперативную память, сколько я помню
1: О, да. И... да Вот все вещи, которые ты говоришь, мне кажется, первопроходцем стала Apple
0: И последнее, по-моему, запаяли уже и батарейку Даже я, кстати, не помню, если новые эти Lenovo смотришь, которые выходят Которые вот эти финг-пады классные у них вроде Она. даже уже сейчас батарейки не меняются, только, наверное, это, это у X-серии.
1: Не знаю, про Lenovo не могу ничего сказать, это все печально. Казалось бы, да, процедура, к которой мы все привыкли, я вот помню у меня, это самый был ноутбук Toshiba такой, mm -hmm. не помню, как называлась модель. Разбирал. Но там тоже можно... Да, конечно, я постоянно его разбирал. Мне просто нравилось его разбирать. Я делал вид, что его нужно почистить. Разбирал его, собирал, разбирал, собирал. И все было отлично. И жесткий диск я там менял несколько раз. Сначала на большего объема, потом на SSD. И оперативную память расширял. Ну, короче, железка как железка. То есть ты ее апгрейдишь и живешь с ней счастливо. А тут ты, короче, покупаешь железо. Оно отличное, быстрое, все хорошо. Все хорошо. Но ничего поменять и заменить ты тут не можешь. Через три года. Начали у нас, да, начали у нас отбирать э, замену э, этой самой оперативной памяти, заполя, э, запаяли ее на плату, uh -huh. потом туда же добавили SSD, то есть уже просто диск не поменялись. А поменять. у меня, кстати, да, у меня 2015
0: еще. года, там еще я недавно разбирал, можно поставить SSD.
1: Uh -huh. Вот, вот, да, ты вот один из последних счастливчиков. И вот теперь ты еще говоришь, что память, короче... Ой, это батарейка. Ну, это, по-моему, уже последний шаг. Можно, в принципе, отливать одну плату уже тогда и делать неразъемными, знаешь, то есть зачем тогда делать винтики, которые на обратной стороне, которые раскручиваются? Ну, все, можно запечатать вот этот нижний топ-кейс, и все. Нечего туда лазить. Сломалось, ну, все, пошел в трейдинг, сдал, купил новый.
0: Ну, тогда можно на клепке это все делать. И избавиться от этих шурупов и прочего И прям крепить его тоже хорошо и У тебя будет меньше места Надежнее конструкция
1: Да, 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 слушайте, слушайте нас побольше Я уверен, нас слушают производители железа Это бесплатная идея для вас Так вот,
0: мне так кажется Они это все вводили потихоньку Чтобы вот оборачиваемость была Больше Ну то есть разгонять экономику
1: Больше тратить Это же все про это ну, это про то, чтобы уменьшать себестоимость, конечно же. <coughs> то есть вылить одну плату, на которой все запаяно, гораздо э проще. Но еще более простой, простой становится задача сборки этого всего дела. Mm -hmm. Ты просто берешь, устанавливаешь одну плату, у тебя архитектура вот этого решения внутри корпуса становится очень простой. Ну, действительно, ты просто разбираешь любой современный ноутбук. Ну, ладно, я говорю любой, может, это очень громко. Вот ä, пример стартапа, фреймворк, наверное, вряд ли подходит под это описание, но тем не менее. Короче, типичный ноутбук какой-нибудь. Разбираешь, и у тебя там просто вот такая маленькая плата, а все остальное батарейки. И они подключены к плате. И, и все. Это же очень просто.
0: Я просто вспомнил, что был вот этот... Как он? Open Hardware была такая инициатива, чтобы делать как раз ноутбук. Помнишь, такой был? Он
1: как раз да, помню, про да. эту тему был. Ну вот я сейчас смотрю. Там в районе, с, в районе появления вот этой всей инициативы, кажется, еще была параллельная независимая развивающаяся история с модульным телефоном. Помнишь? Угу. Он, по-моему, на базе Ubuntu был. Не, да А еще, а еще у Самсунга что-то такое, по-моему, было а... Где можно было камеру менять Оперативную память, там Дисплей, Нет, дисплей был, у было. -а, ну, в общем... был у
0: Гугла телефон вот этот модульный Я, сейчас скинул ссылку По поводу этого Опенсорсного Ноутбука, можешь посмотреть Там как раз Чем отличается, когда он open source, И по цене у него толщину я, кстати, не знаю, там не нашел значения, но ты можешь вниз пролистать и увидеть, какой он офигенной толщины. Наверное, как кирпич.
1: Да, ну вот мой старый год, так, 2007-го, но двухтошева был тоньше, чем вот это вот все. Он напоминает, знаешь, такой, короче, военный инструмент. Который предназначен для диких нагрузок, там, работает всегда и везде, переживает падение, переезды танком, все такое.
0: Ну угу. я вот у него вижу, что можно менять даже там батарейки, отдельные, ты видишь, какие? Да, отдельные батарейки, можно менять. но они в принципе там так и Там батарейки
1: 3А. Класс. То есть даже
0: если какая-нибудь там ядерная война наступит, то ты можешь, в принципе, батарея найти быстрее, чем, не знаю, там, аккумулятор какой-нибудь починить либо поменять. Ну, тоже достаточно удобно из есть, есть таких вариантов.
1: Ну, достаточно удобно, это, конечно, громко сказано. Ну, вот
0: куда-нибудь там, в деревне жить, знаешь. Мне даже в рюкзак
1: он не поместится, вот в отделение для ноутбуков, понимаешь? не рассчитана на такую толщину отдельную такую сумку надо покупать
0: из таких наверное устройств я не знаю что можно бы сделать такое что можно было так легко ремонтироваться у тебя нет никаких легко вариантов ну какой нибудь из электроники понятно что с телефонами иначе они будут такие же толстые кирпичи из книжку как здесь на, с этим ноутбуком и никакой влагостойкости, вот этого вот всего ничего не будет. И в удобности,
1: и вес если так вот поговорить. Да. Ну, слушай, мы же сейчас действительно говорим о том, что мы выбираем либо такую красоту и удобство, либо мы выбираем, ну, удобство ежедневного использования, либо мы выбираем удобство такое… По ремонту, обслуживанию и так далее. Ну и вся индустрия и вся экономика идет к тому, что мы выбираем первое. Mm -hmm.
0: Я бы, наверное, сказал, что ты бы не стал носить такие open hardware часы. Они бы у тебя выглядели, наверное, как вот этот большой спичечный коробок, знаешь, там где много спичек вот такой тут. Вот. Открываешь, а пушь, делаешь, да. он, наверное, дом был ремонта пригоден, и его можно было бы, наверное, как раз там менять. И экран, и еще, наверное, прочь И аккумулятор, но зато сколько бы он весил С другой стороны
1: Да, сложно Сложно представить даже Можно было бы левой рукой в качалку не ходить Да,
0: и беспроводные наушники тогда мне удалось сделать Если бы они ремонтировались Или, может быть, и удалось Непонятно
1: Они были бы просто большие, вкладышей, наверное, не mm -hmm. было
0: Я думаю, что по этой теме все Давай закругляться Наконец-то Да, пойдем дальше а дальше последняя тема. Давай ты как
1: раз и расскажешь свои терзания. Да, последняя тема тоже такая про железки. И она звучит очень странно, может быть. А с другой стороны, в нашей тусовке, мне кажется, это очень популярный вопрос. Она звучит так. Какую клавиатуру выбрать вообще? Какую клавиатуру купить? Я сразу уточню, что речь идет, конечно, про механику, мембранными я уже не готов пользоваться. И я уточню, что вводные говорят, что одна клавиатура механическая у меня уже есть. Mm -hmm. И это Vortex, который размера 90. То есть там есть цифровой блок клавиш, который, собственно, мне и не нравится. То есть он занимает много места. А пользуюсь я им один раз, не знаю, там, 2-3 дня. А это место можно использовать для трекбола, для тачпада. -тач трекпада. Да. трекпада, да. А, вот. И, собственно, возникает вопрос, а что бы взять на замену? Хочется что-нибудь, чего-нибудь беспроводного, чего-нибудь на 4 хотя бы устройства, чего-нибудь умеющего работать с макос и что еще сказать а и чего-нибудь такого хорошо сделанного и собранного а, у меня тут есть в закладках а, клавиатура которую ты уже смотрел а, да которую я уже смотрел она а, такого стартапа не помню как же она называлась но ну, а что там какой пока отличие в том, что она, как это, ортогональная, она называется, да, то есть там, да? все клавиши, Не -не -не, у, у нее все кнопки на клавиатуре расположены в идеальной вертикальной линии, то есть нет смещения между рядами. А -а -а. Она раздельная, то есть там два островка, у нее... На большие пальцы вынесены большое количество кнопок uh -huh. управляющих. Типа там, ну, пробел понятно с двух сторон он есть. Uh, shift вынесен на большие пальцы, там, Escape и так далее. Uh, Все потому, что у нас большие пальцы гораздо сильнее, чем мизинцы. И мизинцами доставать до таких клавиш, которыми ты часто пользуешься, ну, не очень удобно, как выясняется. Uh -huh. А еще она, естественно, программируемая.
0: Ну, ты просто... Там виндовый агент какой-то есть, и в нем можно эти макросы запускать. как?
1: Нет, я про то, что вот те самые дополнительные клавиши, о которых я говорю, можно самостоятельно задать значащие последовательности для них. То есть ты говоришь, что, условно, вот эта кнопка у меня shift, вот это escape, вот это enter и так uh -huh. далее. А можешь как-то по-другому это все дело устроить. И у нее классная подсветка, она вся такая красивая, в двух исполнениях есть. И, короче, очень сексуальная на вид. У нее одна проблема. В России они не продаются, надо заказывать из Штатов. Uh -huh. И стоит она 400 баксов, что ли, 380, что-то такое.
0: Почти золотая.
1: Почти золотая, да.
0: А, я нашел, кстати, похожую на известном сайте Geekboards. Ты можешь поискать Mistel Barocco.
1: Не, Mistel вообще не такая. Самая
0: последняя, она как раз, видимо, из а -а -а. того, что она отсоединяется, там есть Bluetooth. Но она на две части разъединяется, ты можешь там вниз промотать на Mistel, посмотреть, как она разъединяется. Я, кстати, первый раз ее здесь вижу. Она как будто ее об колено сломали. Выглядит примерно так для тех, кто будет слушать. Я же правильно говорю, да? Ты нашел ее?
1: Сейчас, сейчас я пытаюсь найти в закладках у себя ту, про кого... А, Мунлендер, все, нашел. Мунлендер угу. называется она. Сейчас тебе скину. И пойду смотреть на мистел. А что ты еще вот так сходу можешь посоветовать?
0: Я себе думал в сторону Happy Coding. Но... Но там и цена выше, конечно. На которую я хочу с бультузом. Но ее нет в наличии. И непонятно вообще, когда ее даже могут привезти. И я даже не знаю, надо ли она мне. Нужна ли она мне. То есть, видимо, в Виме каком-нибудь сидеть. Она прям кайф. Ну, если ты как раз видел, что там прям кнопок 50, наверное, где-то так. Может, может где-то чуть побольше. Да. То есть не 68, а сколько у них должно быть без цифрового блока, или там 70, где-то, да. А они там дальше идут. 10 кнопок выкинули, получилось, типа, вот такая.
1: Да, это интересно. Я вот тут еще хочу попробовать необычные переключатели. Вот у меня сейчас сильверы, я хочу попробовать Clear. Ты когда-нибудь печатал на клир? Mm. У них очень-очень жесткий такой ход обратный. И вообще ну, обратная связь от клавиатуры прям очень кайфовая. Mm -hmm. То есть к ней нужно привыкнуть какое-то время, ну как к любой, наверное, при смене переключателя. Но как только ты к этому привыкаешь, любая другая клавиатура становится просто не очень, точнее так, очень некомфортной.
0: Я знаю, что ты можешь в шоу-рум съездить, там, в принципе, потыкать.
1: Я же там и потыкал. А там, да, и потыкал. Именно, там я и понял, что я хочу клир, да. Я просто не понял, какой производитель мне пока нужен.
0: Клир а, идет от Чельпик. А, Chil да, да У них там получается есть этот Red, Green, Blue и Clear Или это, наверное, White той, о которой ты говоришь um, Нет, по-моему, не White Ну, мои любимые Это Короче, как раз вот. кстати, Blue Chili Pink Blue, которые щелкают угу. Я вот к ним прям подплевок
1: Ну вот Uh -huh. А я вот подпривык к сильверам, но хочу подпривыкнуть к клиерам, которых вот прямо сейчас нет. Я смотрю сейчас на гикбордс на Vortex свой и там клиер нет переключателей, к сожалению. И конечно хочу еще попробовать вот этот маленький форм-фактор. То есть, если бы я брал снова Vortex, то это был бы наверное Tab 75, то есть это ровно то, что у меня есть без цифрового блока. Маленькая, компактная, все на месте, вообще отличная клавиатура. Я, кстати, Vortex прям рекомендую. Хорошо сделанная железка. приятно пользоваться.
0: Я в качестве подарка кому-то далил, потому что не было Леопольдов. Вот.
1: Этот ты сейчас так опустил типа? Нет, я. Сначала Леопольдов. У меня-то
0: был Леопольд. у был Леопольд. Леопольдов тогда а -а -а. не было в этом Но хотелось подарить, а был только Гортекс, очень похож на него Ну, в принципе, я не прогадал Когда выбирал, но в принципе То же самое, ну, по понажать
1: Да, Леопольда, конечно, тоже классные Но они, я не знаю, у Леопольдов есть что-нибудь С Макоси совместимое? Ну,
0: у меня вот сейчас
1: работает, нормально все А, -а, -а отлично Надо будет, кстати, посмотреть Может действительно Леопольда взять Или какой-нибудь, да, борт.
0: Даст, даст по-моему, еще лучше, но он дороже И мне кажется, ну. у него вот этот корпус сделан этот, А он как-то шире, ну короче, она больше места занимает Если ты посмотришь, у нее там еще какой-то, вот которая короткая версия У нее прям такие лепестки по бокам еще бывают Ну то есть нет там 5 миллиметров Сверху, слева, справа, снизу И все, больше ничего не надо
1: ну, там, видимо, можно еще что-то да, надо держать. посмотреть. Ну Карандаш. На клавиатуре экономить такое себе дело. В общем, посмотрим.
0: Ладно, тогда ты как раз прикупишься и расскажешь, к чему ты пришел.
1: Да, я, я правда не уверен, что это скоро произойдет. Нет ничего такого, чтобы от чего бы у меня глаз загорелся, я бы пошел сразу заказывать. Так что, как только случится, я расскажу, да.
0: Я тогда предлагаю заканчивать. Мы уже в принципе заговорили, да, и уже по темпу видно, что мы уже с тобой этот <под, подустали. разгонять, заканчивать встречу и этот митинг, да. Все так. Всем спасибо. Всем спасибо. До, До скорого. Пока-пока.